1: 只是因为 t o
0: 和他的小伙伴们
1: 有话说
2: 。话说
0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台《汤小有话说》，我是 Tom。大家好，我是 Steven。啊， uh, 我是 a l 呃，本期节目我们继续聊电影儿，然后聊的是一个类型的电影儿，然后顺便呢再推荐一下我们最近看的电影儿，然后呃，这个聊的类型电影呢就是根据真实事件改编的电影儿，然后呢在好莱坞目前这是一个非常大的一种类型片啊，呃，其实现在好莱坞大家可以看到就是分两个主线，一个呢是叫做 IP 电影儿，比如像各种侠呀。比如说像已经啊拍得很成功的了，像《谍影重重》啊，或者像《碟中谍》系列啊，或者像《零零七》系列，他们虽然呃不是说是之前是漫画，但是因为已经有非常成功的这种啊 IP 这种打造，然后你说《零零七》，你说啊《碟中谍》，就大概知道是是一种什么样的电影了。然后呢，呃，就是卖这种 IP 的，然后或者是像什么钢铁侠呀、啊、美国队长啊、乱七八糟的这些以漫威。跟这个 DC 为代表的一些漫画英雄们啊，这是打造的这种大的 IP 电影。然后除此之外呢，就是这种根据真实事件改编的这种电影，到现在呢也是美国好莱坞一种特别火热的一种类型电影。然后像呃，假如前不久刚上映的这一个《萨利机长》啊，特别火。然后呢，到我这两天看的，这是这两天那个他在北美应该是去年去年上半年就上映了。然后，但是呢，在中国这边好像一直没有引入。然后这两天那个网上刚有资源啊，刚下来看了，叫做呃深海救援啊，就是那 BP 石油的那个。哎，对对对，就是 BP 那个英国石油的那个海上钻井平台泄漏了。你看，这些都是比较这个根据真实事件啊，大家一说都知道了。包括甚至更早一点的什么“陶利德黑蓝”啊，黑鹰坠落”呀。啊，等等等等的这种，甭管是战争题材的，还是故事片儿啊，还是什么，包括好像我还记得有一个叫消防队员的那个九幺幺的那个事件的中的那个啊，是吧？叫什么名儿我忘了。
1: 奥利弗斯通呃拍摄的，嗯、就是反映九幺
0: 幺事件、啊。对对对，嗯、反正就是这种之类的吧。其实是的啊、呃，这种电影现在是还是比较大行其道的，然后在票房这些表现上还是比较好的。然后今天呢，咱先聊聊这些电影，嗯，然后。嗯、呃，你们俩觉得为什么现在就是这种电影是特别特别火的呢？就是很很能吸引观众买单的这个为什么？嗯、大吉，您聊聊
3: 。我其实对真实世界改编电影不怎么看，一般看真实世界改编我就跳过不看了。嗯嗯但是，因为已经有知识点在前面了，是吧、啊？但但是，但是我我觉得会不会因为就是它有一个预热期啊？比方说一个热点事件，然后炒得非常热，大家都知道这个事件了。对对。然后通过电影改编之后呢，嗯、呃，有一些虚的，有一些虚构成分在在主线还是这个呃热点相关的事情吧。所以作为这个热点事件的延长线上，大家要更有兴趣深入了解这个事件。所以呢，嗯、这个市场呃。这种电影可以这个在市场上大行其道啊，这是我的一个
1: 理解。呃，我其实从《萨里机长》我就觉得给我的感受啊很直接，就是因为本身大家都知道这个事件，然后对这个事件前因后果也都通过当时媒体的报道，因为这个事件离得本本身很近嘛。然后呢，其实真实事件或者历史上的事件又分成近期的和远期的这两个不同的这个、嗯、这个这个套路。那么近期呢，就在因为大家对他的事件，由于现在的媒体也好，都是很清晰的了。但是无论是近期也好，远期也好，大家其实对一个事件，尤其那种大的那种，就是可能像呃坠机啊，尤其像什么安全生产事故啊这种。刚才说 b 辟石油，大家只能是从一些呃媒体文字报道去想象当时发生的事情。但是从那个从电影其实给大家带来的是一个奇观性，奇观性就是比如说呃像地心，之前还有个一部叫《地心地心营救》。呃，当时的真实情况是大家是不可能看到的吧？那所以只能通过电影的一些呃影片的那种表表现手法和一些刚才我说的奇观性那种呃，就特效啊，让你能身临其境的，就是能感受当时呃怎么说呢？当时的那个那些真实事件中所涉及的人，他们的所想，然后所经历的那种东西吧。所以我觉得这也是吸引人的一种地方。呃，所以说，我觉得真实事件就改编，或者说真实故事改编、历史事件改编，它的吸引人的地方，呃，就在于此吧。嗯嗯，这个我
0: 觉得是一方面，首先就是能还原这个事件的本身，然后因为是吧？因为电影是高于纪录片的一种表现形式，它是有艺术加工的，啊、呃，不像纪录片可能看上去更加的枯燥。然后第二个，我觉得就是说，真事片改编的是，尤其像《萨利机长》啊，或者说是，就是像这个 BP 这个这个石油这个，啊，这个这个深海救援是，就是它是一种，呃，就是你在没看之前，我就知道这个电影要讲什么，而且我也知道，甚至我连结果都知道了。但是我这时候看的是什么？就是看的讲故事，看着一种归属感也好，还是看着一种什么？我我会去,去。更多的沉浸在于电影本身，而不是我要看故事。而且，嗯，还有一种这种电影呢，它的因为由于是基于历史事件改编的，然后它的这个对故事性要求没有那么强。就是有些时候很多这故事它就是可能有匪夷所思的地方，有说不通的地方，但是事实上它就是这么回事儿。所以呢，我不用去那么多的去考虑它的剧情方面，就是我只要是几乎忠实于本身事情就好了。然后我就把它拍下来，把它记录下来。这个时候，因为我都知道结果、结局是怎样，甚至我都知道过程是什么样。其实我就是看着电影的这些拍摄手法。而由于现在这个整个电影界，不光是好莱坞，而且套到全球电影市场中，其实对于剧情来说，都是一个现在是比较乏力啊，比较这个。算是这个呃比较那个人才难出的这么一个时代，就是很难你靠一个完全虚构、靠一个完全编剧写出来的东西去吸引人，在这个时代啊，这么看来是有些困难的，啊，就是靠虚构一个故事是不足以撑起这个剧情，那。索性呢，我就用这个真实事件去改。这个真实事件呢，可能很短。尤其你像萨利机长，其实这个事儿简单的到不能再简单了。他就是是吧，一个飞机开始开始撞鸟了，然后呢，这机长一看呀，开不回去了，开不回去怎么办呢？我给他降到在湖上，呃，不，这降落在那个那个河上、嗯、啊，嗯、哎，然后呢，就是这么一个简单故事。其实。这故事本身简单的不能再简单，那怎么能撑起一个电影呢？啊，他是利用另一个视角，就是这个美国这个航空运输安全委员会吧，大概是那么个组织去调查萨利机长，说你当时啊、呃、降落在河上，哈德逊河上是不是一个好的选择？嗯，然后最后呢，根据各种各样的证明，证明哦，萨利机长确实是他是非常的丰富的经验，然后呢，把他们啊、呃、降落在河上是一个对的选择，而。选择重新开回那个备用机场是不可能的了、嗯、啊，油啊什么的等等，这些飞机已经不足以去撑着是是回去了。对，回去了。他是一个英雄啊，但
1: 是电影本身给大家就是最重要的一点是有戏剧冲突性。嗯，呃，咱们就是刚才虽然提到了这个萨里机长呢，就就稍微延伸一下，啊，因为本身来讲，大家看到影片，如果看到影片的人。可能都会理解说，当时那些安全生产的那个，或者说，呃，那些呃航空或者这些委委所谓的委员会吧，嗯、要进行呃 hearing， 要进行这叫什么听证，嗯嗯、呃，就质质疑他当时的决定。其实这个东西是给他扩大化
0: 了，嗯、本来就是这个东西是走流程的，当时没有任何人是质疑萨利机长的，啊，但是就是在真实事件中是没有人，就是你能把人能能把，就是这个是最伟大的一次的这种叫做。救援不能叫救援，自救吧。然后呢，就是之前从来没有一架飞机在双发、在两个发动机都丧失动力的情况下紧急迫降，然后一人死亡的都没有，只有人受伤。然后这是在人类航空史上都没有过的，萨利机长是做到了。但是呢。即便如此，仍然就是美国当时的整个的舆论是对他的是非常高度赞扬的，没有人质疑他，他绝对是一个英雄。嗯，呃，
1: 但是呢，还是要走一下流程。而电影呢，反而<对><本>。真实事件其实还是就是没有那么费，嗯、没那么费劲，不像<对>就是咱们在<对>因为电影，我刚才说的，他就为了制造冲突嘛，哎，
0: 去质疑萨利机长，你到底是不是一个正面去 good choice， 是不是一个好的选择？嗯、到底是应该选择飞回去，还是选择迫降？然后呢，嗯、用这个后面来冲突的，而这。从这个地方也说到了一个这个真实事件改编的电影的一个它最大最大的一个弊病就是什么？呃，如果是改编古代的，可能还好，我可能稍微的改的这个面目全非啊，还没有什么问题，因为已经没有人追究了。而像《萨利机长》或者说我前一段时间刚前两天刚看的这个啊，《深海深深海救援》这个剧透，呃，提前剧透，不是不是提前剧透，是你。被已经认定的好人，你是没有办法，或者是已经被认定的坏人，你没法去反驳他，你是跳不出一个圈子。就像这个萨利机长，其实你拍来拍去，最后就是萨利机长是英雄，是是是是是是一个大神，这个东西是不可被否认的，就是你没有办法去说他不好，然后呢，你只能啊，营造几个假的坏人去质疑他，最后呢，还是正义战胜邪恶，就这么一个故事啊，然后呢就。就是这是真实故事改编的电影，尤其是最近一近代的，就是近三十年、五十年发生的事情的所有的电影，都是最终就是你会感觉剧情上少一点点的冲突，少会少一点点那个东，因为很多东西被禁锢在真实事件发生了，而且包括还有很多这人还活着，是吧？你如果你去胡拍乱拍的话，是吧？如果你去很多说，因为同就是关于这个飞机的话。还有一个电影，但是我忘了叫什么了，好像是那个是乔·正华盛顿演还是什么，就是
1: 就是、哦、那个那个是是是呃，那不是，就是那个丹丹尼尔丹尼尔华盛顿演的，对是
0: 对，他是也是一个机长，然后呢，那个飞机也是出毛病了，但是那个哥们呢，首先他是一个乱交、一个吸毒的一哥们儿，然后呢还酗酒，嗯，哎，结果呢，他是还是很神奇的，在最终选择把那个飞机倒过来开，然后呢，哎。反而呢，也是通过自己那高超的这个驾驶技术吧，呃，把这个等于是呃让这个、哦、死伤还是少数了。但是后来呢，整个故事啊，其实以故事的丰满性的话啊，这个这这部电影我忘了叫什么名儿，你说能查到吗？呃，哦《单尼尔·华论、啊》的是、嗯、对，你查一下，就是可以推荐给大家看。就这部另一部这种虚构的电影，其实整个的故事的丰满性，因为它有更大的创作空间嘛，远远的是要比这个。萨利机长更丰富的这个就是，呃，两种电影的各有好坏。就是当你编剧不行的时候，那肯定真实故事改编是,不是好的。但是当有一个编剧啊，很很很了不起啊，很能编出很漂亮的，呃，就有点魔幻现实主义，就是他是说得通，但是呢，又，呃，怎么说呢，又又。凌驾于现实之上啊，有一个虚构的这么一个世界，这时候呢，你会感觉这个故事更丰满，更有戏剧的这种冲突、啊，你看起来更过瘾。查到了吗迫、哦？迫
3: 降航班
0: 啊！迫降航班啊！
3: 我倒觉得真实故事改编最大弊端主要是剧透，它提前已经被新闻深挖到不能再挖了，嗯、然后你在改编，就相当于很多人就不喜欢看剧透嘛。你看影评说，哎，你人有剧透的留言都会哎受到大家的那个批判嘛。嗯嗯、那真实电影、这事件改编电影，你这无可厚非的，你就是。必须得在剧透的基础上去拍，然后还要拍出新的花样来，所以我觉得剧透这一点是它无法避免的弊端。然后也是我不看真实事件改编电影的一个重要原因。嗯、还有一个原因就是，呃，真实这事件啊，如果你这个人对这个真实事件完全不感兴趣，或者说，呃，这个事件你根本连知道都不知道，而而且突然间出来了之后，想让你你也不想知道，那这种事件的话，嗯、呃。嗯他就会失去观众嘛，因为像我这样，我就是真实事件改编，你肯定没有虚构改编的剧事故事情节那么丰富，因为真实的世界，它必定是这个，必定还是虚构的剧情更曲折嘛。对对对然后，呃，再加上我就对这事件不感兴趣，那这个电影肯定就对我就没有吸引力嘛。所以，我觉得这是。想拉我这样的人群进真实事件改编的电影这这一类电影的圈子的话，比较,啊、比较难，啊，比较难、啊它。它它它弊端在这儿啊。嗯
1: 那比如说最近上映的这部就是大 IP 电影《西游记降伏魔扶摇篇》，是不是就属于你不喜欢的这种类型？还<笑>真是，呃，<笑>我真没看过。最近
3: 最近除了《萨利机长》，还是在网上下了看了一下，还真没看过。哎，咱们还是再
1: 说一下《萨利机长》。我觉得《萨利机长》就是，那、哎、当然你你刚才说那破旧，嗯、其实好多剧透，呃，大家可能在通过很多片花也都知道了。嗯、像《萨利机长》，其实大家最关注的。当然是他当时的那种做做决定了，和当时最后他为了有一个很大的包袱，嗯、包袱在哪儿？就是在铺陈这个电影的结构的时候，上来他就是一个当时真实的情况，就是飞机已经降面临迫降了。但是他是以把一个整个的一个事故的一个还原，分别放在了这个影片的开始、中间和结尾。当然每从而且从各个角度去展现这个飞机在哈德森河上迫降的那,那一瞬间。我觉得这个就是影片的直观性，给大家非常大的一个冲视觉冲击。而且说实话，以前知道哈德森河是纽约非常非常宽的一条河，但是没想到宽成这样，宽成这样，<笑>就是飞机跟它一比，就感觉就是 nothing， <笑>就是这个，其实就是对于我们这种是吧？呃，可能知道，但是又不是很很确切的人，至少在这一点上，哎，哦，原来这河那么宽呐、啊！嗯，当时你给我感觉飞机要在，因为咱们看过一些什么。假的那种、那种、那种纪录片也好，或者说，呃，比如说是说纪录片儿，应该是真的。呃，就是那种伪纪录片，啊，或者伪纪录片说什么有有些什么飞机降落在一些公路上啊，嗯，但只是那种小飞机。当然也有一些，呃，那种那种那种做出来的那些电影，然后说在在真实的公路上获降了一一架，比如说民航客机。但是觉得我塞，那那那个你翅膀就可能就把。嗯，路边路边上这些周围的这些建筑物都给打打坏了。但是你说，一看到那河那么宽，我就当时就就是心态就放松了。后来，但是也是对这个飞机迫降在海面上或者水面上什么样的一个冲击，到时到底是一个什么角度，其实也是通过。我觉得这是一个，呃，你看你想得到什么吧。比如说你想从那个这里边得到一些直观性，他给你了。然后他也给你一些，比如知识，就是说，哦，这其实它这是很危险的，并不是说那么轻松的，就跟咱们那个纸飞机一样，本身的自重啊，再加上水面上的当时的情况、啊，它角度啊。然后最后一点呢，我觉得就是，呃，刚才说的，就是真实之件已经被大家很知道了，但是那个盒子，那个就是机长当时那个两分多钟的一个就是黑匣子里边所记录他的声音和他当时做的决定，让让他真实听到之后才发现，哦，他原来当时是这么的镇定。就是这个电影，它的一个包袱是在这儿。然后，其实你说它是真实电影，我觉得一个很萨利本身就是一个大 IP 了，以后可能跟萨利有关系的，可能还会出其他的，但是我这这就不好说了啊。嗯，然后呢，还有一个可能，嗯，就是之前上映的一部。咱们国产电影《解救吴先生》也是属于真实事件改编，嗯、而且还以为
3: 你要说《西游记降魔篇》《扶妖扶妖篇》《扶妖篇》了，<笑>《降魔篇》已经、嗯、在二零一四年演过了啊。嗯、就是
1: 呃，《解救吴先生》应该是属于去年而且应该是前年了。嗯、前年就是刘德华主演、嗯嗯哎、很很，我个人是很推崇的这部电影。呃、最初我接触那电影是在飞机
0: 上看的，啊，然后那个多媒体系统，然后。看的，他好像飞九十多分钟嘛，然后看到第六十分钟的时候，就飞机就降落了，看不了了。<对>然后
1: 一非常的引人入胜，赶紧回家又找到片源下载下来可是这个事儿，你说就跟大齐所说的，这个事儿是完全符合你说的那种情况啊。就我知道结果了，就是结果我知道，嗯、这个过程我知道。然后呢，到时候他能拍成什么样，其实大家也很期待。就是是我我,我但但是。就起因经过结果我全知道，然后呢，你还能给我娓娓道来讲一些什么东西？本身这个、我期待。因为本身这个事件啊，就特别引人入胜。嗯、为什么？就是大家可能如果我外地的孩子咱不知道啊，但是北京孩子就是这个，应该是发生在十十年前，还甚至于更更早。当时呃，有一部电影叫吴若甫演的，叫那电视剧叫《牵手》。后来吴若甫就是被很多的就是国内的这些观众所熟知。而且成为了一个非常呃，也算是比较有名的一个演员吧，啊，然后呢，就是他在三里屯酒吧，然后真实事件，我不知道你是不是了解这个情况。他在三里屯酒吧，应该是在就三里屯那边，然后呢，被被被，哎，是三里屯还是说工体南门那块？工体工体。体体电影里还是演的是工体然后是被被，反正被那个当时的那那个拍不走了，呃，给给劫走了。当时是以什么样的一个方式呢？就是说拿着拿着自己的。假警官证，假警官证。然后呢说：“我们是接受调查，对、嗯、接受调查。你车有问题。”然后呃，经过这一系列的这个绑匪的跟警察的周旋啊，然后还有就是，其实这个绑匪手中已经有命案了。这个事情后来当时是在十二个小时之内就已经通知了当时的那时候刘，这叫什么涛来的？徐涛是北京北京。法制进行时。嗯、法制进行时、嗯、那时候制片,人、呃、制片人非常有名的这个这个制片人，他当时做了一档节目叫《法制进行时》嘛。然后全程的跟踪报道，那时候的北京市的这个，呃，叫什么？北京市的那个那个警察公安局局长还是马振川的时候呢。然后呢，就是当时就亲自部署，当时一定要缉拿归案，并且怎么怎么样。反正当时对对于这个事件，大家就是有一个二十多分钟的一个纪录片，真的是纪录片。是，然后然后里边把当时那个劫匪和劫匪叫什么名字我忘了，这个真实的名字，把把他逮着之后呢，当时。是有一个警察手里，就是摁住了他的手里的那个手榴弹。反正这个事情是一模一样，连到到时候去跟他去就是对话，然后让他去把这个藏人的地方去交代出来，这个完全一系列就是跟电影后来是一模一样的。但是呢，电影里边无论是呃那个男演员是刘德华啊，然后还有那谁刘烨所演的那个警察也好，还有后边的一些原原先叫王丽华华子对,对。所以说他当时的那个反应、表情，我觉得其实表演的还是真不错的。然后到一直到后边那个警察对于那个当时，其实大家都很清楚，他身上带着致命武器呢。然后呢，就是在停车场就故意把他呃借个火然后给他逮住了那种那个。其实我们真的是看见过真实画面的。然后看完他那个之后，还是觉得很紧张。就是我真是当时看的电影的时候，确实也很紧张。呃，一直到最后，然后当时后边有一些改编的成分啊，比如说他跑跑回去还去问那个那个那个当时那个劫匪是吧？你这把这苹果给你，怎么这个这个镜头？包括、嗯、还有一小弟，然后那个是吧？哎，完我无论怎么样，他、嗯、为了增加那、这个戏剧的张力、啊、张力和当时的那个紧张情绪，那但这,这部片呢，其实是我觉得目前为止国内嗯上映的电影里边真是挺挺。挺让人就揪揪心的电影。当然，除了电影之外，我觉得还有一个大家可能也可能会了解一点，可能住在城里呢，可能也会知道啊。这是上个世纪就是九十年代初期的时候，有一个叫白宝山的啊。白宝山那个那是悍匪啊，呃，那是真是，大家都说现在你要网上查十大悍匪，你能查到他的名字，应该在前五啊。嗯、呃，白宝山他的真实经历，他是应该是北京石家庄，不、哦、是不是不是北石景山，<北>石家呃就是石景山那边，嗯、应该还是在丰台，我也忘了啊，就是。是一个工厂的工人，然后可能是把那个就是武警，当时一个武警给给给给把枪抢走了，然后抢走了之后呢，就是当因为他之前是蹲蹲呃这个坐牢，然后去了新疆，结果在在那个坐牢的过程中呢，还杀害了一个这个自己的狱友，逃了出来和逃回家，这个片子也被啊就是在那个电视剧翻拍成电视剧了，然后真实事件呢也是真是挺像的。而且最后被落网的时候，那个比如说他当时说了，我落网的时候就不想在我妈妈面前杀人。然后警察来的时候，他其实枪已经在自己大衣柜里，他自己去拿去了，他就不想在自己母亲面前就是动手。所以说在落网，就是就是在我们看来很多事情是一个非常怎么说呢？就是其实大家都知道是个故事，而且坊间流传，就是这可能是你刚才说的那种，就是坊间流传，但是没没看见过。尤其像上个就世纪九八九十年代的。那时候的媒体也好，新闻披露的话都是以文字形式的，就这种形式。但现在越来越冲击越多了，还有一部可能我一下在在倒竹筒倒豆的时候再再说一个，就是也是去年年初的时候有一部片子，杜琪峰银河映像的一部片子，就叫呃那个树大招风，树大招风有意思就有意思的，它是基于真实事件，然后又把真实事件的几个人呢放在一起，其中就包括张子强。广东省当时绑过李嘉诚儿子李李李李李泽钜，还是那个是把他绑花了两亿元给给赎过来的。然后还就是任贤齐，呃，李李那个任贤齐是演的是当时的一个叫什么什么国华叫什么来的，反正都是香港从八十年代一直到九十年代叱咤风云的三个劫匪，然后把他们放在一起叫树大招风。当然，这个网上片子也有资源，大家有机会可以看看，那也是非常真实的一个事件。其实说了那么那么多，好像都是基于在叫什么安全生产事故啊，然后那个那个那个警警警匪这个这个这个这个这，当然可能大家对这个东西可能知道比较多，我不妨也可以列举一下，比比如说一些历史事件，比如说没有那么，比如说警匪这相相关的，不知道大家有没有这样的一个啊故事？反正我这边也之前也准备了一一一部分啊，然后呢，就是可以跟大家就稍微列举一下啊。就是刚才说了一个叫那个《逃离德黑兰》吧，嗯，这等于说也是一个比较啊知名的知名的一个是历还有那个
0: 汤姆汉克斯演那个《间谍之桥》，哎，《间谍之桥》
1: 也是一个比较有利，就是那个一个一个是德黑兰，一个是伊朗跟美国那撕逼，然后呢，最后造成啊那个就是美国大使馆被冲击，被冲击，然后怎么能把大使馆的人员给救出来是吧？刚才你说的那个《间谍之桥》呢，是属于汤姆汉克斯饰演的那个。属于一个中间人，然后呢，一律一呃一个律师啊，对，然后聊聊聊聊这些间谍怎么交换、啊，对,对对对，
0: 都是比较这个，就是我觉得，嗯、呃，这种真实历史事件改编吧，就是要不然就是走警匪啊，或者走间谍啊，就走这些，就是呃，首先这些故事啊就特别吸引人，嗯，对吧？因为你是一个。怎么说呢？就是呃，因为你毕竟还是要拍商业片，拍商业片这种大场面、这种大的，呃，这种话题性啊、故事性，这是啊非常必要的。或者说这些很玄幻的这些东西啊是很有必要的。然后呢，第二个就是这种这个呃大事件啊，就是比如像什么九幺幺啊，包括我刚才说的那个英国那个 BP 石油的那个叫深海浩劫，当时说错不是救援，深海浩劫就是这些事儿，大家也都是。耳熟能详，一说啊，大的这种灾难，大的这种生产事故，哎，每个人都
1: 知道的。我觉得这是这个非常重要的一点。还有没有可推荐的呢
3: ？就是战争片嘛，偷袭珍珠港啊，
1: 虎虎什么的、哎。珍珠港本身就已经被翻拍很多次、啊。对、嗯。虎虎是八十年代的时候，而、哎、且呃不不不不不止了。什么特工队呀，是吧？是吧？嗯、那从你们日本那个角度呢？就是、<笑>哎，当时不是你哄我？呃，当时有一个叫呃那个什么来着呃。日美共同拍了一部电影，呃，是伊斯特伍德拍的那部叫那个《父辈的旗帜》，然后呢，《来自硫磺岛的家书》啊、呃，那个是是是从，呃，驻守硫磺岛硫磺岛的那那那位那位大将那位大将从他那个角度就是看了同一个战争一个一个背景下，美军是怎么在攻占硫磺岛，然后呢，然后呢，那个是那边呢是怎么去去。去去守卫硫磺岛，然后这个事件也很有意思。如果因为之前我没看过硫磺岛那个，就是呃呃，父辈旗帜啊，父辈旗帜其实大家去年刚刚看的那部比利林恩的漫长中场战事，嗯、其实真的是模仿这部片子来的。为什么呢？比利林恩的模仿，呃，比利林恩模仿的点就在于，呃，比利林恩他这个里边的比利是吧？他是救了他的，也不算是救了，就等于说一个英雄式的一个。呃，宣传，然后呢，让美国人民能够呃，就是心欢欣鼓舞。呃，其实这真是照搬了，呃，比那个叫什么刚才说的那个那个呃，父辈旗帜。因为父辈旗帜当时，如果大家有印象的话，在美国的一张就是二战过程中有一个非常非常有名的照片，就是一一群美国大兵，呃、就是。应该是四个人就举起了一一面美国国旗，然后插在硫磺岛，插在硫磺岛上。那那那,那,那个故事我
0: 还可以给你分享，那是后拍的。拍武是，<笑>不是那是后拍的啊？那,那个故事我还还可以你。对，那
1: 个是本身，这就是呃呃父辈的旗帜。为什么叫父辈的旗帜？嗯、就是这个意思。当时这个旗帜到底是不是他们呃去插的？
0: 当时是这样。前两天刚看一个纪录片，就讲的是在硫磺岛，然后硫磺岛是。呃，它本身的这个地理位置啊是很很微妙，它是离日本非常本土非常近的一个岛了。因为除了就是日本的，就是就是附附近的那些，它的那些，嗯，就是可能是几百公里的那种岛里，我不知道叫什么岛链啊什么的。然后硫磺岛是它相对来说比较远处的一个，但是离它本土可能嗯。也没太太远，就是一千公里，这个这这个样子的。然后呢，它上面其实什么都不缠。为什么叫硫磺岛呢？因为就是是火山嘛，你知道吧？有有这么一个东西。然后，但是它这个岛上有两个简易机场。哎，这是美国最看重这个岛，为什么要？美国好像为此投入了十几万，拿它
3: 当航空母舰使。啊、呃，
0: 对，是不沉的航空母舰吧？十几万人吧，十几万、二十几万,十几万人。然后最终日军好像守军也是。挺多的，反正最终这是二战就是美国打的最惨的一场战役之一，就是就是要争夺的这个这个这个这个这个岛屿的这个机场。然后呢，日本在这儿呃防卫的是很很严格，整个把那山体都掏空了，你知道吧？有点像咱那猫耳洞那意思。所以两边打得非常惨。然后呢，就是呃，是为什么要插这个旗呢？是当时美国的海军司令啊坐在这个这个军舰上，然后呢。在视察硫磺岛这前沿阵地的这个工作，然后当时这个登岛的一个部队的这个领导呢，就是这这这这这这,这个这个人说，就是说，那咱们派几个大兵把一个美国国旗插上去，说 OK 没问题，啊，就派个小队就上去了，然后上去呢就开始插，插那旗子呢 ，OK 都没问题，插上了，然后呢也当时是有摄影师真实记录下来了这个什么，但是呢，哎对，这旗子插得太小了，不明显，然后呢。后来就又派了第二支部队继续又插这个旗子，然后呢，这回旗子就大了，而且是不光是有这个拍了照片，就是拍了视频是吗、哎？对对对，啊、就是也是那看着这刘磺岛就意思被我们占领了啊，然后又插了一个更大的旗子，然后为此呢，这个两张照片，就第一张插着小旗的照片，这个哥们儿说啊，这是我先拍到的，然后呢，就是但是实际上真正有名的是第二张拍的照片，嗯、
1: 为什么说这个照片有？刚才说宣传意义啊，嗯，因为如果看到硫磺岛的，不是看到那个，就当时美军那时候是在四月份，一九四五年四月份，呃，刚刚拿下柏林，也也就把反法西斯战争打到了一定阶段，但是美国是美国人民已经对厌这战争有些厌倦了，然后国内呢急需，其实当时有一个背景就是，其实战争是一个非常耗资的一个工程，所以说大家都都在等的，比如说。国内去把钱啊，去去去，其实他们看了
0: 这张照片以后，当时时任美国总统罗斯福当机立断，这就是下一期美国国债的战争国债的，就印在战争国债啊，就是这个这哥几个拿着这个旗子。呃，给插上去。当时
3: 罗斯福他本身也是决策也是很麻烦，因为他不光要紧着太平洋战争，还要紧着英国那边的补给什么的、啊、欧洲战场，欧洲战场，然后他也是有有一些捉襟见肘吧，可以说。嗯、所以说就是
0: 提振士气啊
3: 。
1: 对，所以说就是从伊斯特伍德的那部《父辈旗帜》里边就可以得知，就是通过这张照片，大家就是目的其实有的时候大家不一样。英那当时的那些人是当当自己是一种英雄的这个人物，然后呢，但是他们是被利用，然后去，比如说完成完成。哎，其实其实说
3: 到旗子，我觉得可以引申一下啊，有有一有,有几部电影旗子哈、啊、都挺明显，一个狼牙山五壮士，这流光岛，还有一个是那个<氓>我记得那个什么那个有一个圣女贞德，就不知道哪个版本了，那旗帜好像也被那个放大了。嗯然后还有什么呀？还有那个莫斯科保卫，还是斯大林格勒保卫战？那个、嗯、那个，呃，最后那个叫什么？就是德国国旗摘下来，然后插上那个苏联、呃、<4. S 1> 的那个、嗯、那个旗子，嗯、那个也是也也可以算是老照片里的一个特别经典的一个旗帜了哈。对。然后还有什么呀？那个反反正我觉得旗帜这个东西在电影里确实是，尤其是真实事件改编的这种战争题材电影里经常出现，而且。每当旗帜一出现的时候，总是带着那种冲击性的那种煽情嘛，煽情一种象征，一种象征。这这
1: 时候音那、哎、个大大场面的音乐一定要响了，是吧？嗯、哎，我记得好，咱们那个甲午海
3: 战，甲午海,、啊、海战好像也有一个旗帜，大清国是吧？最后那个，啊、旗最后好像甲午海战就沉了一个吧，就咱们定远还是好像是。致远还是定远，还还还还留着嘛？嗯、就没沉嘛？嗯、只沉了一个，然后那个好像还旗帜，好像也也有一个特写，好像，嗯、还还有什么东西啊？想一时一时半会儿想不起来。真实旗
1: 帜改编的那、这个，真实旗帜改编的<笑>
3: <对><对>黄龙旗嘛？呃，那那记得咱们咱们拍过一个叫什么那个无敌舰？呃，不是叫什么？呃，咱们拍的日本的那个什么舰队来着？叫什么？里边第一集就叫那个剑指黄龙旗嘛，就是讲的甲午海战的事儿。嗯，哦，联合舰队，咱们拍的日本的联合舰队有一个纪录片，一共六集，我觉得拍的还挺好的。也是近期吧？呃，不是，他是一直从那个就是联合舰队，先是跟打甲午海战第一集，第二集是跟那个俄罗斯，跟那个打，啊、打是吧呃，就是就是打那个苏，呃，就是打沙皇嘛。嗯嗯，嗯呃，日本跟那个沙皇俄国那个拍的就是日本人呗，就是拍的日本联合舰队从兴起到<唉>到,到那个壮大，然后到灭亡，哦、对对对对然后后边就一直就是讲那太平洋海战，太平洋海战就一直从那个东乡平八郎讲到沙本五十六，再讲到最后最后无条件投降嘛。嗯、我觉得六集拍的挺挺好，有、嗯嗯、有兴趣可以可以可可以可以。真实事件改编的纪录片，这<对><笑>伪纪录片，伪
1: 纪录片。<笑>然后，刚才说到一半儿，还有就是刚刚那个结束上映的这个《血战钢锯岭》，其实也是在硫磺岛这个影片、这个这个历史背景基础之上吧，是吧？当时他是另外一个角度，就说、是、一个哥们儿，他本身自己也不不不是个基督教徒，然后呢也没有那个杀人的那个的欲望，然后呢，但是又想为国这个贡献，想。就是气比从容是吧？嗯、然后那结果怎么办呢？他就是当了一个医疗医疗兵，然后呢用大篇幅描写他在训练过程中和那个就在集中在美国训练的过程中被不理解、被侮辱，甚至于被被上差点就像上了军,军事法庭。然后呢这个过程描写他对于自己信念的执着，然后一直到他在真实的战场上去救了七十多人的性命，然后通过自己肩肩背啊、手手拉呀、啊，然后导。躲躲过了敌人的一次一次的这种，无论是白天也好，黑天也好，还是说在战斗过程中的那种呃那个威胁吧，最后救出了七十多人，大家都觉得他是一个，就是像是一个天使天使的存在。嗯、所以说这个影片，但其实我第一次看的时候，咱们在群里我还聊，我说我对这片子有只要它有那个就是叫那个宗教色彩，我本身不是特别感冒。为什么？本身我觉得就是我看的就是电影的就是当时的，比如说咱们看的那个那个。呃，最有名的二战的电影，那就是《拯救大兵瑞恩》了。我觉得是根本没有办法超越的，嗯、因为那已经在十几年前，一九九四年，不止十几年了吧？就是一九九九六年、九九四年拍摄的那部电影，一直到现在其
3: 实没什么意思吧？我觉得<笑>好看吗？那个呃呃，拯救大
1: 咱们一会儿可以再开一期，就是专门聊聊就是《拯救<笑>大兵瑞恩》嗯、<是>二战电影系列啊。我就觉得，嗯、呃，为什么我们《血血战钢锯岭》让我感觉就是它的真实度和它的血腥度，我觉得可以，嗯。可以说也，就接近于那个《拯救大兵瑞恩》了，但是，就是老用这种叫较比较煽情的这种东西，让我感觉我不太不是特别能接受。哎，那
3: 你应该看那个那什么，好像俄罗斯最近拍的一部叫《就叫莫斯科》。莫斯科保卫战吧，还是叫什么？那个听说特别血腥，然后两边打的血了糊地，真是最后死死尸堆成山那种。啊，那然后也不煽情，就是生打，<笑>过瘾啊，还可爱。因为他本来是从那个大战场，然后转向小战场，然后转向巷战，然后转向某某几个大楼的空间战吧，最后就尸体堆出来的那么一个电影说，说是就是血浆血浆用的比较多
1: ，<笑>好像说战争的比较多了。刚才补充两个，就是《黑鹰坠落》，刚才也说了。那是九三年《摩加迪沙》，然后那个美军应该是十五还是十八个美军士兵，就是最后惨死在那个摩加迪沙的街头。然后呢，《孤独幸存者》也是二零一三年、二零一四年的一部片子，呃，男主角是马克·沃尔伯格，就是咱们现在《变形金刚》系列刚新新任男主角是吧？因为马上二零一七年又有他的新的电影《变形金刚》电影，就是他是作为海豹部队的四名呃成员之一，然后本来是本来是去侦察去的。那结果发现了那个当地的当地的那个就是，呃，塔利班的呃头子在那里边他们想拖住他，但是呢不不小心被当地的农民牧就是牧羊的这个一一老一少发现了，然后呢，结果他们选择到底是杀掉他们还是放走他们的时候，最后选择了放走他们，然后结果呢是被通风报信结果被围攻，然后这是真实事件改编的，然后就但是美军为了去救这四个人呢。又付出了一辆支奴干的那个那个直升机，就是两亿的那种双旋翼的直升机。然后呢，又一一队人马，有十六个人也也葬身了这个这个山山区里边，因为当时被 RPG 这个飞弹打打中了。这个事件也是真实存在。最后，因为他这个男主角呢，他是呃被一个村庄里边的非塔利班的那些阿富汗人所营救了，而且被保护起起来，然后呢通知了美军，最后把他救出来了。呃，这个这个这个也是真实事件改编的啊。呃，除此之外，呃，还有一个是刚才我提到，我不知道有韩国，呃，真实的有一个六六几年那时候把一个就是死刑犯，呃，死刑犯给给给集中起来，然后呢给他们布置了一个就是有去无回的任务吧，算是就是让他们经过严酷的训练，发送到那个平壤，<夏>让他们去暗杀金日成,金日成、哎。这个片子名字叫《石碑岛》，结果这些人呢就是。呃，结果这些人是怎么回事？最后怎么了？本身这个计划是要付诸实施了，但结果由于当时朝朝鲜和韩国可能是在和谈过程中，然后呢，就是决定把这个计划放弃了。结果计划放弃了之后，呃，结果他们等于想把他们处决，当时就在石碑岛这个地方把他们处决，结果他们这些人呢，就是滑变了啊，跑了出来。坐一辆大巴车，直接直接径直的就一路上砍砍杀杀，就杀一路上杀到了那个呃汉城，那时候还叫汉城嘛，现在叫首尔。汉城这样那就就就直奔那个青瓦台了，就离青瓦台大概也就一两公里的地方是被，呃当地的警察还有各种啊宪兵啊最后最后给给给拦截住，最后给都都等于他们最后以。呃，自己自爆啊，那个作为终结。呃，当时现现在也有这网上也有这样的那个资源可以大家看到，当然也有真实的那个照片可以看到
3: 。这也算
1: 是一个朝鲜和韩，应该算是韩国的黑历史吧。朝鲜也有这样的那个就是做做法，然后呢派了很多的那些间谍也好，或者那种敢死队也好啊，从越过了那个三八线，直接跑到了汉城。然后那真实事件是当时也就差了离青瓦台没多远了。结果也是被当地的警察给给给看出来了，因为，呃，当地警察看他们穿的衣服都是真的，但是只有鞋是假的，嗯，所以你穿帮了啊，穿帮了。然后呢，结果就这样，后来穿帮之后也找来了部队给他们干掉了。所以说，呃，这种事件在朝韩两个现在算是两个国家的这个历史中，其实有很多谍谍谍战剧啊也好，或者这真实的这种军事的冲突也好啊。大概是这样。Okay, 说到这那这么说
3: ，还有那什么呢？咱们那个三大战役，然后三部电影，然后,然后还有那个<笑>这，这我觉得这个还有那叫什么《红樱桃》是不是？《红樱桃》是《红樱桃是是》哦，桃我看过，
1: 就是当时是讲的德军怎么去把他那个皮肤的、啊、那，啊、<笑><笑>就记得这，个，对，就就就想看这肉头那段。他们<笑>、啊、据说那好像是朱德的那个女儿啊
0: ，据说那个小女孩的那个原型的故事<型>啊。其实说了这么半天，其实这个也也能<对>也能总结出来，这个、嗯、这个真实事件改编的一个电影，其实也分两大种类，一种叫做知名事件，就是这个事儿基本上是尽人皆知的、啊，然后、嗯、改编的，这时候他就就像刚才说了，咱们本期这个话题的就是讨论真实电影，它有一个很大的弊病，就是你的剧情，呃，包括很多就是当事人还在活着，其实是你的剧情啊，你的整个的。创作是非常受限的。还有一种就是这种事件，它是真实事件，但是其实很多事儿并不知道这些事儿，嗯，对吧？包括其实张艺谋拍的那个《一个都不能少》，你说其实那个也是很多的时候就是真实事件。包括其实刚才你说的索马里，我突然想到了那个《飞利浦船长》，啊，也是汤姆汉克斯演的，哦哦哦哦对，也是。其实这个事儿吧，本身大家可能即便知道，他可能也没那么大啊，因为这个确实。相对刚才那么说的那那么些剧情的那些大的历史事件中，他那可能就是沧海一粟，很小很小的事儿，啊、呃！但是通过这种真实事件改编，然后呢，让他的剧情更吸引人，让人去呃了解到、还原到了当时的事件的这么一个历史，<对>然后让人去去有一些感触。我觉得这也是真实历史事件改编电影的一个啊、呃，对于我们来说最大的意义就是他，他他去还原历史，去告诉我们。啊，可能世界上有很多的恶，有很多的善，然后呢，让我们去啊，去去去记住那些好的东西，去啊，去去忘掉那些不好的东西啊。最后呢，我也想说，其实现在啊，有一些大的这种 IP 电影呢，呃，或者 IP 这些东西呢，慢慢慢慢，已经每个人心中啊，都有一个自己的眼中的一些东西，就是很多文学作品，是吧？你比如说像啊，《三国演义》。比如说像《红楼梦》啊，哎，这些事儿呢，三结义、啊，对，那这些东西呢，哎、这些小说大家都看过，就每个人都有心中一个关羽，太多是吧？曹操的这种印象啊，这，嗯，这些就是说，有人说，哎，这个这个演的不好，这个这个演的好，是吧？这个这个更忠实原著，其实。是吧？每个人都自己就跟那个说，每个人心目中都有一个哈姆雷特，一万个人有一万个哈姆雷特。但是你说啊，说有人说老版的这个谁谁谁曹操演的这个太曹操了，符号化了。而新版的这个，<对>哎，就是这个这叫什么,什么来着？李李李是道是个什么斌来着？李幼斌？李幼斌是李幼斌还是什么、哦？不是不是，就是演的这个曹操，哦、这个版的曹操就是相对来说更真实一点，就更像曹操，没有那么多的符号化。其实。这些小说的人物已经，我觉得已经在你内心中是一个真实的。他已经固化成一种真实的东西，就是我对这个小说的每个人物有一个什么样的这么一个认知，<是>哎，然后当你把它拍成电影那，那叫
3: 小说改编，那不叫真实改编
0: 。但是，其实，在你是心心中，你有一个真实的他，嗯、就是如果是。这个东西完全是假的，那你怎么会说这个版本都拍的拍得好，那个版本拍得不好，说那个版本的人更像我呢？就是我特想举一个例子，就是现在《鬼吹灯》拍了三部了，嗯
1: 嗯，
0: 三个大的，一个是姚晨跟那个赵又廷他们演的这个叫《九层妖塔》，这是被吐槽最多的啊，就被黑的黑猪翔来了。然后呢，第二个呢是这个陈坤、舒淇还有那个黄渤他们演的那个叫《寻龙诀》。啊，这也是在这个两个电影之间呢，大家喜欢《寻龙诀》的人比较多，因为整个他的人设啊，他的剧情的对原著更忠、更更那个忠实的还原了，然后整个那个感觉更像原著。这个天下霸唱老师所构建的这个《鬼吹灯,灯》这个世界，然后最新的这个这个刚拍的腾讯拍的这个网剧啊，这个《鬼吹灯》啊。我觉得是更真实了，就是他几乎啊百分之八十到百分之九十是忠实的原著，就是他讲的所有的故事你都知道，包括大的这个我,我知
1: 道啊，就是但那我要来一句啊，就是网剧那个我没看呢，嗯、但我老婆一直在追，啊、是吗？然后呢，我是看了地铁里边的那个那个海报，我也觉得，嗯、呃。应该看一看啊，但是有有一点有点不敢苟同，就无论这三部里边哪部对王胖子的这个这人设，我我一直有意见，他一定得是个胖子，你知道吗？嗯、不够胖，嗯、不够胖啊！<笑>其实他跟男我其实跟男二、哎、<是>比起来，就是脸大了点。而已。不是，其实
0: 那个那个版本的，个、哦、那叫胖子，你知道吗？<笑>不是，其实那个版本的真的是挺胖，那个九层妖塔里头，你还记得唱歌吗？嗯上一个
1: 那个其实是 sorry 啊，因为九层妖塔我就没看，为什么？因为让姚晨演雪莉杨这事儿，我绝对不答应。哎，就 Angelababy 感觉还是，不是 Angelababy 演的不是雪莉杨，那个是哎，对，这个是不是舒淇演的？所以说那个就是网剧这部叫因那女主角叫什么？陈乔恩哎乔恩哎还是有雪莉杨的那个味儿的啊，一定要有洋气一点，最起
0: 码得留过洋。
1: <笑>喝过几年那个羊墨水，吃过啃过几年羊面包、啊，所以说我觉得可以。这部片子，因为说实话，我媳妇看的时候就已经是就是，呃，她光看这书的时候都已经是二两千年以呃，哎，不是，就是二零一零年以后了。我看这本书的时候都是零六零七年的时候，嗯嗯、所以说我对那个书的感情特别深厚。嗯、那时候真是追追这部剧，把那个 TXT 文件啊直接转成那个放到 PSP 里边。嗯嗯然后拿我这 PSP 不玩游戏就玩就看这部书，就对他里的情节，比如说他从他的纸片人儿，啊是他父还是爷爷那段那辈的事儿留下来的十六字那个摸金校尉的那个那个那个那个十字什么诀什么的，啊、然后呢山水秘术啊、哎，哎风水秘术嘛，然后一直到达他插队的过程中，怎么在那个插队的过程中把那熊瞎子给给给打了。然后一直到金爵古城一，他第他等于真真正,正正的去去去去摸金，那是其中就是属于的那个金爵古城开开启倒火生涯啊,啊，对，学那个就是认识了大金牙这这整个这一过程。嗯、所以我觉得这部片子如果它是真是跟原著有，我其实还是挺希望，如果原著已经够好了，呃，其实很多原原著党他就是这样，他我觉得电视剧啊就应该按原著走，电影其实你可以发挥一下，为什么？因为电影有电影的表现方法。原著我觉得就跟书的长度差不多，那你就啊，他二是他是
0: 呃做了一些适当的改变，但是基本上忠实。我觉得这个部剧啊，有一个最大最大的硬伤，就是目前我看了这个第一部啊，嗯、就是这个、这个这个、这个、第一部的
1: 真实事件改编啊,啊，真实事件改编，<笑>就是
0: 在真实事件中，其实只、啊、只有四个人逃出来了，分别是胡八一、王胖子、雪莉杨跟陈教授。嗯，但是呢，在这一部改编的呢，然后。那个等于他是好爱国，你知道吧？等于是陈教授的学生，又带了三个学生，然后这三个学生有一个女的，有一个小女孩，好像姓姓杨还是姓什么忘了，然后还有俩男学生也活过来了。这个我觉得倒没什么，就是你都活过来，这 O、OK、K， 这可能为了审核啊，说不能死死超过多少人什么的，这我都可以可以理解。但是他非常扯的是，在在这个。正剧里他演的也是，他们是被那个呃叫什么来着魔玉啊，是叫什什么，直接魔玉给弄死了。然后呢，那个小姑娘是啊，对，体力不支。然后那俩那俩学生是直接给互相砍给砍死了。嗯、然后呢，但是最后他们躲过大沙暴以后呢，发现这个仨人还活着。说的是什么呢？说的是他们在你知道还有一道地下河，他们在地下河的时候，胡八一跟他们说，你们仨身体已经不行了。这个你们仨去找那个安利满老人去，去去外面接应我们。你们不要跟我们进进里头。这个，呃，这叫什么来着？去去去看这、那个精绝女王。然后呢，他是用这个故事去扯。但是实际上，那你后面那些等于你怎么解释这件事就是后面这些所有的这三人的幻象，全都是靠这魔域来去制造的假象。但是实际上，魔域的影响力啊是没有这么大的啊。那、嗯、当时魔域还没有开花呢，攻击范围还没、哦、对，攻击范围还没还没盖不到啊，你知道
1: ，平屏幕外边都给攻击，对，因为
0: 是那个石像魔域那个开花了以后，它才那个攻击就是影响力才比较大，它没开花的时候影响比,比较小，所以呢这一块是一个硬伤啊，嗯、就是说不通。但是呢，这也是这种 IP 电影的一个大好处，就是呃，大家其实都知道整个的故事，就是你只要大差不差。
3: 差不多，因为原著你,你不能把它归在真事件了，你不是这种 IP 改
0: 编嘛？这种、嗯、IP 改编，这、就、种、是、你已经知道剧情了。嗯、其实甭管是真实事件改编还是这种这种小说改编，其实你你完全都知道剧情了。然后呢，你只在观
3: 影感受上来讲,、呃、讲是一样的。样的
0: 然后呢，嗯、你只要剧情中啊大差不差，没有特别大的这种出入，没有特别大的这个东西，因为有硬伤，其实也是本身它的剧情可能就是原著可能就有硬伤，所以呢。我就是忠实原著，就是就 OK 了。这我觉得是，呃，大家如果是《鬼吹灯》的这个粉丝啊，喜欢《鬼吹灯》的这个电影呢，请大家一定要看,看这部网剧啊，腾讯上
3: 。哎，其实我倒觉得咱们聊半天真实事件改编，其实还有最大的一类咱们没提，就是自传。嗯、哎，哎，我、啊、很多。前两天我也刚看了一个斯诺登啊，斯诺登，嗯啊、诺登我前两天刚看完。嗯哎对，斯诺登，然后还有很多伟人自传，好多,、啊、好多乔布斯啊，乱七八糟的那些，还有什么
0: 那个搜叫什么搜搜奈多、嗯、那个社交网络，那还马克扎克伯格，那那自传最近这几年特别多、啊，
1: 然后那个就、嗯、是六年前的那个、呃、奥斯卡最佳。最佳男演员那个丹尼尔不丹丹丹尼尔那个那个什么戴戴戴戴戴子戴维斯还叫什么来着？嗯，演的林肯嘛啊，嗯哦、演的林肯嘛。然后那个还有就是
3: 很多名人都拍过哈。
1: 对，嗯、还有、啊、就是以以以在的名人的那些自传嘛。还有就是之前还有那个小布什，是吧？但是这个自传有些有高有低啊，嗯、有些就是还有有些在世的，有些还已经都过世了。然后还有之前还演过那谁的那个自传，尼克松的自传。呃，图灵的也演过吧？啊，图灵的是去年的嘛？去年那部片子叫《模仿游戏》，模仿游戏，模模对，模仿游戏。然后那个
3: 那个那个美丽心灵是演的那谁奥斯卡的那个那个不知道什么奥斯卡诺诺贝尔的那数学数学奖那个。对。还有还有什么？反正挺多的哈。这这一类应该归到真实
1: 。这自传也属于属于真实，不能说事件了，真实人物改编的一个对故事。然后最近还最近刚刚上映，但是国内还没有上，只有资源的就是《第一夫人》嗯，呃，就是讲奶位、啊？肯肯尼迪的那个、哦、你说、啊，媳妇，那个就是那个呃杰奎琳。杰奎琳、嗯，我是在过节的这个之前嘛，是之前看了一下，然后呢当时的版本不好，然后呢草草看了一遍，其实就是描写了、嗯、呃肯尼迪遇刺这四天之内发生的事情。然后一对孤儿寡母，就是看的挺让人揪心的，因为这也是对真实事件都很了解了。然后比如说，肯尼迪遇刺的时候，他当时，当时，当然我不不明白他为什么，可能是被吓着了。他第一反应，但是你如果大家都看过当时肯尼迪遇刺的时候，他是往车后边去找，就当时后来这是披露了，就在我之前，我估计也在美国那边报道都四五十年了，大家也都知道为什么。后来他亲自说了，我是要去找他那块头皮去，就是当时。肯肯尼迪的总统的头被被被打爆了之后，有一块头骨被被被打裂了之后，他说他说我是要去找找他那个头皮。然后网上有一部照片是那个就是在空军一号上，然后呃林登·约翰逊马上继任那个美国正牌总统，从副总统升格到那个继任总统。然后有一张照片，当时。他手扶着那个圣经，其实那个他他有很多，就是你会觉得很有意思，就是你能看见过的那个真实照片，他就给你摆拍出来。然后呢，就这个电影镜头这么慢慢推，然后其实你啊旁边，如果你拿个电脑，你查当时网上照片，里，会就对当时谁站的那个，就是导演是很有心心思的，就是这的摆位。然后呢，那个那时候那个那个杰奎琳其实也在机舱里边，他站在一边，然后浑身是血，衣服上的那个穿着那个粉色套装，他身上还有血。直到他，其实这个故事知道了，就是一天以后，就二十正正二二十四小时以后，她扶着自己丈夫的灵柩，因为当地美国时间在达拉斯是12 30, 十二点三十十十几分时候出了这个事儿，然后一个小时之后就被宣宣宣告那个就就是救治、就是、无效了嘛。然后呢，其实这个时候对肯尼迪整个的镜头不是很多，都是他自己是怎么那么优雅的去处理这个事情，然后呢又表现很镇定啊，然后扶着自己灵柩回到之后，整个身上还是有血。就整个过程，大家对他，就是大大家可能都，呃，就从另外一个冷漠能感觉出来，整个这个政治氛围之内，对对他这个，就是当时还高高在上，一下就被贬如庶人的那种感觉是什么样子？就这个片子确实，我觉得如果很关心那块历史的，如果大家会看过肯尼迪的自传也好，或刺杀肯尼迪这个很很多电影其实都是描写这个镜头了，嗯、呃，那么如果看看这部片子，那这电影的女主角就是那个谁，那个那个那个娜塔莉波特曼。啊，所以说也是非常有名的一部男演一个一个男女演员嘛，嗯、是那个当时杀手不太冷里面的小姑娘，啊，这话，嗯，也、嗯、也是最近我看到的一些电影里边其中之一吧，啊，啊、哦，然后我我再补充一个啊，补充一个，呃，应该是呃也是比较怎么说，因为应该是我最近比较就是记得比较深刻的一部电影吧，就是，呃，之前我是也是通过。呃，叫电电影叫什么？那个中央 CCTV 十有一个那个节目，嗯，叫那个什么那个《地势方优势，里边专门有一个真实事件改编的那个电影。我突然想到了这个叫《紧急四十四分钟》，我希望大家有机会看一看这个，或者下载个这个是特别，就属于就特别叫什么那个，嗯嗯，不是不是特别有名的真事件，但是电影拍的非非常非常真实啊。呃，这个故事是在洛杉矶。一架一个一个劫匪，然后劫匪呢就是准备的非常充分，浑身绑了，就是大概是没有一垫，没有一个地方没有露着的地方，就是基本上都有那个防护用具，然后带着刚做的那种那个那叫什么那个那个保护用具，然后基本基本上他抢劫的过程中带的那种弹夹都是弹鼓，一个弹夹基本能冲个四五十发子弹，所以说。用了一个两上次你说那皮卡、啊，装满满装着一车的弹药，基本上后来警察发现有两千多发，然后抢劫了一家那个洛杉矶的一个是那个金店还是一个枪店，然后呢被警察围攻，拿
0: 着枪抢枪应该
1: 不太可能吧？不这<我>什么逻辑啊！我操，就是我忘了是真实金店靠谱，可能金店，然后呢被警察。警察围攻了一共四十四分钟啊，就在这过程中打了一共两百多发子弹，就是包括警察。当时警察一直一度啊，就是因为手上的武器，因为他们当时拿的是 M 4当时拿着是 AK 4 7就是无法靠近。然后最后只有特种部队过来之后才把他们干掉。而具体怎么干掉的，大家有机会看看这部电影《紧急四十四分钟》。他的英文翻译就是 Forty Four Minutes， 然后呢，中文翻译就是紧急四十四分钟。呃，这这这是真实事件的，嗯、成吧。那本期关于这
0: 个真实事件改编电影的这个话题呢，就聊得差不多了。然后给大家分享了很多关于这个电影的好的地方跟不好的地方。然后行吧，那本期节目就到这儿呗。谢谢大家收听，拜拜，谢谢大家。